2: Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har inviteret Amalie Rosaline i studiet. Velkommen Hej. til. Tak skal du have. Det er altså første gang, vi har sådan en rigtig ægte TikToker <laughs> i studiet. Så jeg er very excited. Uh, vi skal have en masse tips fra dig i dag til forskellige ting, som jeg nu skal af på, du dykker ind i på din TikTok-profil blandt andet, men til at starte med vil jeg gerne høre, om du vil give en lille introduktion af dig selv, hvor gammel du er. Jeg er sådan lidt om dig selv og hvad du laver, mm-hmm. udover TikTok. Ja,
3: Jamen, jeg er 23, og jeg studerer international handel og markedsføring. Og så arbejder jeg jo som fuldtids-tiktoker-influencer ved siden af studiet, hvor jeg lidt er... Storesøster for øh, en masse unge kvinder derude, og laver alt lige fra eksamens-tips til dating-tips og livsstil. Øh, så er jeg lidt en træningsfreak mm-hmm. og øh, elsker sådan at passe på mig selv og på min krop og alt, hvad, hvad det indebærer. Ja, det er sejt, du har det overblik i så ung en alder. <laughs> tak. Ja. Det har også taget lidt tid at komme der til, synes jeg. Ja,
2: ja. Mega sejt. Kan vi ikke lige starte med at snakke lidt om din TikTok-karriere? Mm. Fordi du poppede op hos mig her over sommeren, og jeg ved også, at du kommer op i vores PR-showroom, og sådan havde set lidt til dig der. Og, øh, og så synes jeg bare, det var så interessant det her med, at du ja, også brugte den til sådan... Lidt at sådan hjælpe og gøre en forskel. så vil selvfølgelig også stille ud af dit liv, men sådan det havde det der element, som vi også skal genkende fra denne her podcast, hvor man gerne vil komme med nogle konkrete tips og hjælpe andre kvinder øh, og, og mænd osv. Og på sin vej. Øh, nu er det selvfølgelig meget et kvindeunivers, jeg har her på denne her podcast, men jeg var meget nysgerrig på de her forskellige, ja, du havde eksamenstips og øh, alt sådan noget med, hvordan man får struktureret tingene øh, godt for sig selv, hvis man fx er på studie. Men hvordan sådan... Hvis du bare lige skal tage os tilbage, hvornår kom du på TikTok, og hvornår, sådan, hvordan begyndte det at tage fart? Hvad har sådan, den rejse været?
3: Øhm, jeg startede med at være meget anti-TikTok. Jeg sådan, er det jeg skal Ikke det sådan en danse-app, det er for børn, det skal jeg overhovedet ikke have. Øhm, og så arbejdede jeg i London øh, for sådan en investeringsfond, hvor jeg faktisk lavede markedsføring. Øhm, og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for TikTok, og det var i vækst, og jeg blev ved med at pitche ind øh, til den her virksomhed. Vi skal altså på TikTok, det er bare det nye uden overhovedet mm. selv at være på platform og vide noget om det. Så der begyndte jeg sådan rigtigt at sætte mig ind i algoritmen og sådan hashtags og helt lavpraksis hvordan det fungerede. Downloadede appen og begyndte at køre lidt for den her virksomhed. Øh, og så tror jeg, jeg fik lidt brød for tanden og fandt ud af, at det synes jeg faktisk var... Super sjovt og spændende, ja. uden at vide super meget om det. Øhm, og så begyndte jeg bare at bruge den lidt til mig selv. I starten tror jeg, at jeg farrede lidt rundt i sådan en vildred. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville lægge op. Jeg vidste ikke, hvad mit niche skulle være. og Jeg tror, jeg havde lidt krise, for jeg synes ikke rigtigt, der var noget, jeg var god til mm. øhm, sådan på content-niveau. Jeg tror, mange har en passion for beauty, eller mode, eller mad, eller et eller andet. Mm. Og selvom jeg godt kan lide både at spise og yeah. altså, at klæde mig pænt, <laughs> så er det, så det bare ikke noget, jeg ved noget om. Nej. Så jeg skulle lige brainstorm hvad min plads i det hele skulle være. Så jeg tror, meget i starten har det bare været mig, der uploadede ting, og så så jeg lidt, hvor det hele bare tog mig hen, og hvad performede, og hvad performede ikke. Øhm, og det gjorde mig bare ikke rigtig sådan super glad eller motiveret, for det var jo egentlig ikke det, jeg gerne ville Nej. lave og så stillede jeg mig selv det spørgsmål. Amalie, hvad er du god til? Sådan helt personligt og ikke måske sådan hobbymæssigt, men ja. hvad, hvad er du god til? Ja. Så fandt jeg ud af, at jeg er rigtig god til sådan at lære fremmer. Jeg er rigtig god til sådan at hjælpe folk og coache folk. Og så er jeg rigtig god til at gå i skole. Mm. Øhm, hvor kedeligt det end lyder. Og så begyndte jeg lidt at brainstorme om, hvordan kan jeg, kombinere det. Kan jeg lave et eller andet indhold? Og så resulterede det jo så i eksamensvideoer og eksamenstips og sådan noget. Øhm, fordi det er altid noget, jeg har haft nemt ved, som jeg har brugt. Og tænkt, hvis jeg kunne lære fra mig at gøre en forskel og skabe værdi for nogle unge drenge og unge piger derude, så var det jo det, jeg gerne ville bruge min platform på.
2: Ja, yeah. mega sejt. Så hvornår begyndte der sådan fra du? Hvornår kom du på TikTok, og hvornår tog du ligesom lidt mere et strømlinet valg om, okay, lad man prøve at lave den her type content?
3: Jeg kom på appen i 2021 først. Mm. Um, så jeg var faktisk lidt for sent på hele den der TikTok-bølge. Ja. Um, og så prøvede jeg mig lidt frem i et halvt års tid, tror jeg. Og så var det først på den anden side af sommeren i 2021, at jeg rigtig begyndt at... Finde min niche og finde mm. min, min plads i det hele. Faktisk takket være en underviser på mit ja. studie, øhm, hvor vi havde valgfag om TikTok. Ej, hvor fedt. Ja, så han gav mig en masse værktøjer og en masse sparring og alt muligt, som jeg så også fik eksekveret på, og som jeg så har paid off, heldigvis.
2: Ej, hvor er det vildt. Ja. Og så er den bare vokset over ja. de sidste to år.
3: Ja, meget, det går meget hurtigt, synes mm. jeg. Det er lidt overvældende.
2: kan du mærke, at der ligesom var på et tidspunkt, hvor du ramte ind i sådan en gylden et eller andet, hvor sådan, wow, nu kommer der mange følgere, eller har det bare været sådan, altså, løbende stødt, at det går op af, sådan
3: øhm, Jeg lavede en. Min første skolevideo, den gik fuldstændig viral. Den fik en halv million øh, views på to dage. Wow. Øh, hvor jeg også skulle se, okay, jeg har færdig noget, ja. der er et marked, for det. der er ikke rigtig nogen, der på daværende tidspunkt lavede det i Danmark. Så jeg tænkte, det bliver mig, der mm-hmm. gør det. Øhm, så lige i starten tog det kæmpe far. Det gik så hurtigt. Øh, det var også noget overnight, så kunne jeg vågen, så havde jeg fået 15.000 øh, nye følger. Men jeg kan også jeg godt ved. mærke, at når man når et punkt, så aftager det lidt, ja. så går det lidt langsommere, når man har opbygget en tilpas stor platform, så det er, som om, der skal noget mere til, ja. før folk de følger med. Det har jeg godt kunne mærke. Ja, at, sådan, okay. Der er jeg lidt ramt så det nu. Det er lidt sværere og sværere. Ja.
2: Ja. Vildt nok. Og nu nævnte du det her med, at du er god til at gå i skole. Mm. Har du altid været det? Eller er det noget, du sådan har sådan skulle arbejde med dig selv på? også og sådan, okay, nu tager jeg mig lige sammen. Og hvad for nogle værktøjer prøver jeg så? Øhm,
3: ja og nej. Altså, jeg tror, at jeg er irriterende nok, at jeg er meget lærende. Ja. Øh, og det har jeg altid været. Men jeg vil også sige, at jeg tror heller ikke, det kommer uden hårdt arbejde. Mm. Jeg slider rigtig meget, og jeg læser en masse, og jeg er meget perfektionistisk og... Sådan, vil jeg vil rigtig gerne gøre det godt, men jeg er også super nysgerrig, og jeg vil gerne lære mere. Og jeg tror, det er det, der for mig har virket, at jeg ikke har været så resultatorienteret. Ja. Jeg har ikke haft fokus på, at jeg skulle have gode karakterer, eller at min opgave skulle levere et 12-tal, eller at jeg skulle være den bedste i klassen. Det har aldrig rigtig været der, mit fokus har ligget. Det har bare været på, at jeg synes, det her er det spændende. Jeg vil gerne blive klogere, og jeg elsker at fordybe mig i det. Og jeg tror, når man har den interesse for ting, så tror jeg, det er ret naturligt, at resultatet så også bliver det bedre. Mm. Øhm, men jeg har altid i alle skoler, alle klassetrin, både folkeskole, gymnasiet og også nu her på min videregående uddannelse, været lidt klassens kloge pige eller ja. 12-talspigen i klassen. Og jeg hader det <laughs> ord. Oh, altså, det er så negativt lavet, men det er ofte lidt det, man sådan bliver associeret med, tror jeg. Men øhm, det har jeg altid været. Det har også været lidt svært at sådan skulle identificere sig med, for jeg jo ikke synes, jeg lever op til den der negativ stemtyp, ja. som det er lidt er forbundet med. Så det har været lidt svært nogle gange at skulle finde sin plads og sin rolle, når man jo påtager sig en rolle, som man ja. ikke rigtig synes, man kan se sig selv. Ja. Det kan ja. jeg godt følge dig af. Så det har været lidt mærkeligt. Men jeg synes, det
2: er mega sejt, det der med, at du laver det, du gør ved siden af også, fordi det er det, jeg synes, der nogle gange kan kan kendetegne de der sådan, klassiske gåsøjende, tolvtalspiger, som der er jo intet galt med at, at gå efter for høje karakterer og sådan noget. Men noget, vi også taler om på denne her podcast, det er, at det tit og ofte har jeg oplevet, har været på bekostning af alt andet. Mm-hmm. Og hvor det er sådan, jeg har gået på studie back in the days på CBS, hvor de her piger, der virkelig gik efter det der, det blev jo alt overskyggende for dem, så, så de sådan altså, de havde ikke tid til at have et studiejob ved siden af, mm. og de havde ikke tid til nærmest at være sociale ved siden af. Det hele handlede bare om, og det var sådan et for hvad, fordi da vi så gik ud derfra, så var det mig, der var mere sådan, jeg havde fået alt nærmest på sådan både 7 og 10 og 4, altså sådan lidt af det hele. Mm. Øh, så var det sådan en som mig, som havde været ude og network ved siden af, og ligesom havde haft gang også i andre ting, der stod med et fedt fuldtidsjob, og det var der selvfølgelig også nogle af de andre, der gjorde, men der var altså også nogle, der måske bare havde forventet, Jamen, det kan jeg jo bare, fordi jeg er de højeste karakterer, men så var der jo rigtig mange andre, der også havde de så høje karakterer, og de havde faktisk ikke i de der tre år på CBS arbejdet ved siden af, og de så mødte nogle mennesker, eller sådan dygtiggjort sig, og det er jo noget andet, når du er ude i virkeligheden. Så hvem det er, at man har et et job et sted selv, eller man har formået at skabe sit eget, ligesom du har på TikTok, jo så er det bare super fedt, det der med, okay, det er jo kun godt for dig, hvis du kan på en eller anden måde, for det hele til at gå op og stadigvæk få, få gode karakterer, det er jo totalt win-win. Mm. Men det der med, at du også er aktiv med dit eget, og ligesom udfordre nogle, nogle muligheder der, det, det gør jo, at du er, det er the best of both worlds.
3: Ja, yeah, og jeg tror også, det er det, jeg synes, der har været vigtigt at vise over for folk, at Bare fordi man får gode karakterer, eller er meget ambitiøs omkring sin uddannelse, eller sin karriere, eller hvad end det nu er, så behøver det ikke at være på bekostning af en masse andre ting, men at man altså sagtens kan være til stede på en masse forskellige arenaer og klare det godt, både socialt, og med sin hobby og i skolen, og på arbejdet, og altså få det hele til at gå op i en højere enhed, hvis bare man har de rigtige værktøjer og struktur til at kunne gøre det.
2: Struktur er nemlig... Sådan et keyword, keyword føler ja. med det der. Fordi vi har jo alle sammen de samme 24 timer. Og vi er jo selvfølgelig ikke alle sammen ens, og nogen er enormt dygtige til noget, og nogen til, til noget andet. Men oplever du ikke også at dem, der sådan tit ikke forstår, hvordan man kan få sin... Sådan, hvordan når du alt det, og hvordan kan du alt det? Det er sådan, jamen, fordi min dag er struktureret måske på en anden måde, end mange mm. andre gør det. Ikke? Især ja. unge mennesker, der er det måske ikke sådan en prioritet. Og det er bare fedt at komme hjem og sende et flex i fem timer. eller noget, ikke? Jo.
3: Ej, jo, det kan jeg godt lidt føle dig af. Jeg tror, mange af dem, som jeg får de kommentarer fra, det er ofte folk, der lever en meget anden hverdag og en meget anden tilværelse, mm. end jeg selv gør. Det er måske folk, der går i byen rigtig meget. Eller ja. ja. folk, der sover super længe. Eller, og det er der jo absolut intet galt med. Det gør jeg bare ikke. Jeg har valgt at prioritere dem. Hvis ikke jeg går i byen, så har jeg hele dagen efterfølgende, hvor jeg ikke skal lægge på langs og have tømmermænd og have det dårligt, og mm. altså sådan så kan du tidligt op, få noget ud af dagen, og være frisk og veludvilet. Så jeg tror også, det handler om at bare prioritere, hvad du har lyst til at bruge ja. din tid, energi og, og kræfter på. Og hvis det er at gå i byen, så er det jo altså så fint, så skal man også bare lidt være indforstået med, at der jo nok er sådan en dag dagen efter, ja, hvor man er, er nødt alt kommer at ligge lidt på med, en,
2: med en pris, ikke? Så mm. sådan, det, det er så rigtigt. Jeg gik ikke selv sindssygt meget i byen, der er sådan var i min start 20'er og sådan noget, men var samtidig ambitiøs ved siden af, så jeg fik sådan balanceret det. Og nu, hvor jeg det er ældre, så er det sådan, selvfølgelig en gang imellem, men det er slet ikke det ændrer sig jo også. Det er ikke det behov, så det, er sådan, det kan også rykke sig gennem ens liv. jo Men, men man skal bare vide, ja, at når man, når man tager et valg, så er det også et fravalg af noget andet. Ja, på præcis. godt og på ondt. Det er ikke hele vejen rundt. Mm. Virkelig, virkelig virkelig rigtigt. Øhm, Amalie, i den her episode, kunne jeg vildt godt tænke mig, at pick your brain, på sådan studieteknikker, og ligesom nogle af dine bedste tips til dem, der lytter med, som måske står over for en øh, kommende eksamensperiode. Mm. Der er jo masser, der har eksamen heroppe mod jul, og også i januar måned på deres studier. Øhm, og jeg tænker, at de her tips kan man også bruge i sit arbejde, hvis man står over for en større præsentation, man skal lave, eller et eller andet, hvor du, altså, der er jo eksamener i livet hele tiden på en eller anden måde, bare ja. på forskellige måder. Øhm, så det skal vi lige høre dine tips til om lidt, og så er jeg også vildt nysgerrig på og at pick your brain på nogle gode TikTok-tips inden episoden runder mm. af. Så jeg håber, at du er klar på at dele nogle gode takeaways med os. Men til en start, som sagt, så er det snart eksamensperiode. Og øhm, jeg ved jo, at du har lavet de her forskellige videoer med tips og tricks osv. Og øhm, vil du ikke starte med at dele dine bedste tips til? Jeg tænker, hvis man deler det op, sådan, der er en læseferie typisk op til... Og så er der ligesom nogle dage op til den her eksamen, hvor det hele bliver lidt mere intensivt. Mm. Øh, og så dagen for den her eksamen, man så skal til. Altså sådan, har du nogle gode tips, vi kan tage på de her tre forskellige dele, hvis man lavede sådan en rejse for det? Det kan også være, at du ser det på en helt anden måde.
3: Mm. Jeg har mange. Ja. Yeah. <laughs> øhm, lige hvad angår læseferien, det tror jeg for mig også er noget af det vigtigste, når man læser til eksamen. Og jeg tror, det er en ting, folk ofte også og tager det måske mere som en ferie, end så en egentlig læseferie, eller går måske ikke i gang i god nok tid. Øhm, og for mig har det vigtigste at sådan pointere, hvad angår læseferien, været det her med et begynd i god tid. Mm. Nogle gange kommer man til at undervurdere, hvornår man skal gå i gang, og det er bare så vigtigt. men også sådan noget som at sætte sig ind i alt det praktiske og alt det kedelige, læse eksamensrendementet igennem, få styr på, hvad du bliver bedømt på, hvornår er der deadline, hvornår skal du aflevere, hvad tid skal du op, eller hvad for nogle fag og hvad for noget pensum skal skal du kunne sætte dig ind i alle de der praktiske ting, så du også får et overblik over, hvad bliver du bedømt på, og hvornår skal du aflevere det, du bliver bedømt på, og har du styr på alt det faglige, som du bliver bedømt på. Og så kan man begynde at planlægge. Planlægning er jo keyword, hvad mm-hmm. angår en læseferie, og få lavet et program, hvor man har tid til pauser. Og det tror jeg også er sindssygt vigtigt, øh, en læseferie, hvis du bare sidder 13 timer hver dag og bare tonser dig ud af, det går, du død i. Og din krop og hjerne har brug for en pause, den har brug for noget frisk luft og noget motion, den har brug for også at være social, for ellers så er en måneds læseferie rigtig, rigtig, rigtig lang tid ja. og rigtig, rigtig hårdt. Øhm, så jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man kan mestre det der med at lægge en plan, som er realistisk, men som også er ambitiøs og optimistisk, men uden at det bliver på bekostning af pauser. Øhm, og man kan også tillade sig at holde pauser, hvis man netop går i gang i god tid. Mm, For jeg tror, er det en det Ja, lige præcis. Jeg tror, der hvor folk går lidt galt i byen, det er dem, der måske lige læser ugen op til og så bliver det bare et maraton, for der er så meget, man skal nå at have styr på, at man måske ikke har tid til de der pauser. Og så ja. bliver det bare en vanvittig hård uge. Så jeg tror, at lige hvad angår læseferien, få styr på alt det praktiske, lægge en plan, som er realistisk, men også ambitiøs og så gå i gang i god tid. Øh, det Laver du sådan en
2: nærmest dagsplan for dig selv, når det er hvor at du sådan, okay, jeg har de her tre uger, inden den her eksamen, eller hvad det nu kunne være, og så nærmest bare laver sådan dag for dag, de her jeg står op klokken det her, og så sådan, arbejder jeg i de her timer, holder pause de her timer. Altså sådan, er det sådan ned til, til timerne for dig, eller sådan hvordan strukturerer du selv dine Ja, altså læsedage? det var det en
3: gang. Nu tror jeg også, at jeg er kommet ind i en så god rytme, og begyndt at kende mig selv så godt nok til at vide, jeg behøver ikke at skrive det ned ofte, så sidder mm. det bare i hjernen. Men det gjorde jeg i starten. Øhm, og jeg fandt ret hurtigt ud af i løbet af min studietid, og jeg koncentrerer mig bedst mellem kl. 7 og kl. 11 om, om formiddagen. Mm. Så det er der, jeg lægger alt mit tunge læsestof og alt det krævende hver evig eneste dag, ja, og så læser er, jeg friske hjernen. Ja, så der jeg læser, er virkelig intens og holder måske ikke sindssygt mange pauser. Så er det lige sådan 5 minutter at gå lige ud og lave en kop kaffe, bum, klar til at læse mm. igen. Så jeg tror også, hvis man finder ud af, hvornår man kan fokusere, for mange unge lægger det jo faktisk i de sene aftentimer. Det er der jo alt muligt forskning, der, der tyder på. Ja. Så hvis man koncentrerer sig super godt for 20 og frem, jamen, så skal man bare lægge alt sit tunge læsestof der, og så bruge dagen på de lidt lettere opgaver. Men jeg plejede at skrive det ind i en kalender, og så skriver om fra 7 til 11, der skal jeg læse de og, de og de kapitler, eller følge op på den og den teori og model i det her fag, og så... Så er du oppe og træner, og så holder du lige en frokostpause, så gør du det her, og så lægger jeg måske en kaffeaftale ind, og så mm. kommer jeg hjem om aftenen. Øh, men jeg har også lavet sådan en regel, der hedder, aldrig at læse mere end 8 timer på en dag. Øh, ikke fordelt, at jeg læser fra 8 til 16 meget hårdt, men netop fordelt, sådan spredt lidt ud over hele dagen. Ja. Så læser jeg lidt i fire timer, holder en lang pause, læser lidt i en time måske, holder et par pauser igen, og læser i to. Fordi på den måde, synes jeg også, at jeg undgår lidt at gå går død i det, mm. at jeg hele tiden har en eller anden pause eller et eller andet, jeg kan se frem til, jeg får strukket bedene og hygget med mine venner eller et eller andet.
2: Jeg synes faktisk, der er sådan en parallel, jeg kommer i tanker om nu, hvor at vi taler sådan læseferie meget specifikt. Man, altså man kan jo sige, alt, som man går igennem, når man er på et form for studie, det er jo også at blive klar til det virkelige liv. Mm. Og øh, der er jo nogle ting, der sådan ikke rigtig giver mening, hvor man så okay, en eksamen uden bemidler, hvornår vil det ske i en real life? At du sådan <laughs> overhovedet ikke kunne finde en eller hvad det nu skulle være. Men der er rigtig mange, at lige præcis de her ting med alt det, der hedder forberedelse, og også performance, selvfølgelig, når man er derinde og sådan noget, der er så lige med, hvordan virkeligheden er. Fordi i de her tider, hvor at man arbejder, i hvert fald hvis man har kontorarbejde, er det typisk ret fleksibelt øh, i Danmark, og man lidt selv kan bestemme, hvornår man kommer og går, hvornår man lægger sine møder, og det ene og det andet. Der er noget, jeg taler meget om på denne her podcast, det er netop at kende sig selv, fordi vi er jo forskellige og vide, hvornår ens peak-performance-tidspunkter er. Øhm, for mig, der ved jeg præcis, hvornår jeg har det ligesom dig. Jeg er klart mest klar i hovedet og frisk den første halvdel af dagen, mm. og så efter frokosttid, så begynder luften langsomt at gå mere og mere i Og så kan jeg faktisk godt blive ramt af sådan et kæmpe peak-tidspunkt igen om aftenen, som du ser der ved sådan 7 tiden så kan jeg have nogle gode timer der. Så det gør jo, at hvis selvfølgelig kan man ikke altid leve efter, men mm. hvis man ved det, så kan man gøre rigtig meget for at... Når folk vil holde et møde med en, for eksempel, så sådan vil jeg aldrig foreslå at lægge mødet om formiddagen. Øh, men det var et meget krævende møde, fordi mm. det er nemt for mig at være social med folk, og sidde og brainstorme på ting, eller snakke, hvad det nu kunne være. Men hvis det tager min tid, hvor at jeg sådan var der, hvor jeg skulle sidde med nogle tungere typer arbejdsopgaver, og nu er jeg tvunget til at gøre det, Mm. Æ, nu har jeg haft møder hele formiddagen, og nu skal jeg så gøre det om eftermiddagen i stedet for, så er jeg sådan, det, er, det kan mit hoved slet ikke rumme. Wow. Så det her med altså, at kende de her sider af sig selv, og vide, hvornår man er, man er ekstra stærk, og hvornår man ikke er helt så stærk, så kan man også planlægge sin arbejdsdag meget bedre, lige fuldstændig som ligesom når man laver sådan et der type schema, som du siger. Ikke? Altså mm. det er virkelig noget, man får brug for i den virkelige verden, når man kommer ud og har et job et sted. Mm. Så sådan, der er virkelig mange, altså hvis man kan begynde at arbejde med det allerede nu, mens man læser, så tror jeg virkelig, at man er sat op for succes senere, fordi at man ved, okay, de her tidspunkter, de fungerer bare, de her, de ikke Så der er jo også nogen, der er med. Min forretningspartner for eksempel, hun er vildt frisk efter frokost. Altså sådan, hun er mm. lidt mere, skal langsomt i, dag med gang, med, langsomt i gang med dagen, og så efter frokost, så pigger hun bare, og så kunne hun bare sidde og fyre igennem til klokken 6-7 om aftenen, hvis det var, wow. ikke? Hvor jeg bare sådan wow, <laughs> det er sådan I lige omvendt. Never. Men det er faktisk meget fedt, fordi så sådan supplerer vi hinanden, mm-hmm. så nogle gange så sådan, så er der nogle ting, hvor jeg ligesom tager, og så sådan, tager hun over, og så kan jeg lave noget andet der, når jeg er ved at være sådan, I'm out of ses, mm-hmm. du ved. Ikke? Men det er bare så vigtigt at kende sig selv, ja. nok til at vide, hvornår, hvornår hvad fungerer for en. Fordi som du siger, der er ikke... Der er ikke det kan også være svært, hvis du er i en gruppe, ikke? fordi så er der sådan nogen, der gerne vil noget, og nogen, der vil noget andet. Ja. Men der er tit ikke nogen, der er rigtig tentativ, så hvis du kan være den, der kender dig selv nok, så kan du lige så godt foreslå det tidspunkt, der er godt for dig.
3: Ja, det er det. Selvindsigt er en meget undervurderet ting, mm-hmm. øhm, og du kan bruge det på så mange aspekter. Også noget som bare finder hvordan lærer du bedst? Ja. Er du bedst skriftligt eller mundtligt? Er du sådan en, der skal have ting fortalt? Lærer du godt af, at folk bare lytter? Skal du se det på skrift? Skal du sådan Gøre noget i praksis. Altså, mm. Det er jo alt sammen noget, man kan bruge. Ikke kun skolemæssigt, også bare i sit sociale liv. Yeah. Du kan bruge det på en kommende arbejdsplads. Man kan bruge det i så mange forskellige aspekter. Bare det her med at kende dig selv. Kende dine styrker og dine svagheder. og sådan, Arbejde mm. på de begrænsninger, du også har. og Eller vide, hvordan du skal bruge dem til din fordel. Det er jo sindssygt vigtigt. Yeah. Ja. Hevel. Meget, meget, meget enig. Og hvis man så har lavet sådan en god
2: plan for sig selv, og man kommer igennem den her læseferie, og nu er man ved at være der, hvor der er sådan et par dage til,
3: mm. er der så
2: noget sådan særligt du ligesom ændrer i, eller en særlig måde du forbereder dig eller lad os sige din eksamen, for det er noget, der gør mange nervøse, ikke? Mm, forståeligt. <laughs> øhm, hvad gør du så, eller hvad sådan anbefaler du, at, at man gør for ligesom at blive mentalt klar til at gå ind og, og performe foran en, en lærer og en sensor?
3: Jeg plejer, lad os sige, eksamen ligger en fredag. Jeg plejer Nej. hele ugen at sætte den af, eller i hvert fald ikke booke mig ind på nogle aftaler, eller et eller andet, som for mig kan være måske lidt en stressfaktor. Jeg sørger for ikke at have super meget arbejde, indtil jeg er færdig med min eksamen. Mm. Øhm, og så sørger jeg for at hygge rigtig meget om mig selv, øh, lave selfcare og hvad man nu forbinder med det, det tror jeg er meget individuelt. For mig er det jo også noget som at træne. Mm. Løbe ture, øh, løfte en masse tunge vægte, og lave noget hudpleje, og tage nogle lange bade. Altså sådan virkelig bare, noget, hvor
2: du føler dig connected ved dig selv ja, og god ved dig selv.
3: det er det. Når jeg virkelig sådan hygger lidt om mig selv, og sådan passer på mig selv og min krop, så tror jeg også, at det giver mig et eller andet boost mm. mentalt, og det giver mig noget selvsikkerhed og noget selvtillid, hvis jeg sådan også synes, jeg kan mærke det helt indenfra. Helt klart. Øhm, og så plejer jeg faktisk at, øhm, lad os sige, det var der om fredagen, jamen så bruger jeg mandagen på sådan at læse op. Øh, lige repetere alt det, jeg skal sige. Og så lægger jeg det faktisk væk, sådan tirsdag, onsdag. Og så kigger jeg på det igen, torsdag. Sådan super briefly. Mm-hmm. Øhm, og for at så se, hvor meget af det sidder inde i hovedet det, jeg læste mandag. Og så tror jeg også ret hurtigt, man kan spore sig ind på, hvor ens mangler er. Øhm, og så altså genbesøger jeg det faktisk ikke rigtigt om fredagen, for jeg skal op. For jeg har også fundet ud af, at jo mere du repeterer det, mm. jo mere nervøs ja. bliver jeg også. Og jeg tror, jeg har skulle øve mig meget i at sige til mig selv, det er jo selvfølgelig naturligt, at man bliver nervøs. Når det er også når det er noget, man synes er fedt, og ja. som man bekymrer sig om, og hvor man gerne man vil gerne klare vil det, det godt. Det godt ja. Men jo mere jeg har styr på det, jo mere selvsikker jeg føler mig, jo mindre nervøs bliver jeg også. Hvis jeg virkelig er sådan, jeg har styr på det her, de kan yeah. stille mig spørgsmål med min himmel og jord, og jeg har bare styr på mit svarberedskab, så bliver jeg ikke super nervøs. Og jeg tror også meget af det er mentalt, at jeg sådan gør, hvad jeg kan for at få mig til at føle mig godt tilpas. Og sådan mm. Mentalt lige giver mig selv sådan en lille pep-talk og en lille Cristiano Ronaldo-pose <gange> gang imellem, så det lige giver mig et boost. <laughs> Det er de, de små ting. Hvis de virker, så virker det, uanset hvor dumt det kan lyde. <laughs>
2: Fuldstændigt. Whatever works. Mm. Det er så rigtigt. Øhm, og jeg tror, du har ret i, at man skal ligesom sætte en grænse for sig selv, hvor, okay, herfra man kan selvfølgelig lige kigge det igennem igen, øh, om det er dagen inden eller på morgenen, ligesom øh, bum bum bum. Men jeg kan huske, at jeg engang læste noget med, at din din hjerne kan ikke lære ny information, altså sådan, inden, er det sådan noget, 12 timer inden en eksamen, for eksempel. Altså, der er ligesom sådan en grænse. Det er mm-hmm. i hvert fald meget svært. Så det der med måske også at acceptere, jeg har forberedt mig, jeg har lavet alt det her arbejde op til, jeg er så forberedt, som jeg kan være, lad os i det tre dage før. Måske lige kigge på det, lige genopfriske dagen før, men ikke begynde at sidde, hvis man lige får en ny idé, og skal vi også lige putte den. Altså det kan være enormt svært, og mm-hmm. man kan nærmest ende med at hylde sig selv ud af den, hvis man begynder at tage nye ting ind last minute, altså måske bare sådan også acceptere, nu er vi klar. Mm. Det er det her, vi går med, ikke?
3: Jo, for du bliver aldrig 100% færdig. Nej, der er altid en eller anden mangel, eller en eller ekstra ting, du gerne lige vil ja. have med, eller et eller andet, man vil gå og nuse lidt med. Så jeg tror også, man skal bare være sådan for, at det er fint. Ja, bare det, stole på sig ja, selv. Det er, det Det er, er, er klart.
2: Ja, præcis. Ja. Og hvad gør du så på dagen, når man vågner, det er nervøs, og måske lidt ondt i maven om morgenen, de her spændinger, og ja, i maven?
3: Ja, jeg er jo så heldig, at jeg faktisk ikke rigtig lider super meget af sådan eksamen-nervøsitet. Og det tror jeg også lidt skyldes mine rutiner, og mm. jeg sådan er så god til at være sådan, du har styr på det, du skal ikke blive nervøs. Ja. Øhm, så det rammer mig kun lige, når de kalder mit navn op, så bliver ja. jeg uh, nu er det nu. <laughs> øhm, men jeg tror, for dem, som virkelig lider af sådan ekstrem nervøsitet, så har jeg sådan et par små ting, og det er jo noget, der er så, måske kan virke meget ubetydeligt, men som faktisk virker. Sådan ting som ikke at drikke koffein mm. på ens eksamensdag. Det ja. virker latterligt godt. Ja. Din krop er jo i forvejen sådan helt i stressberedskaber. Ja, adrenalin pumper. Fuldstændig, så der er ikke nogen grund til at sætte altså, yderligere gang i hele det der system. Så hvis du kan lade være med at drikke en kop kaffe, eller en Red Bull, eller hvad du drikker, så, altså, så er det godt på vej. Øhm, også nogle væretrækningsøvelser kan være sindssygt gode, ja. hvis man bliver nervøs. Jeg bruger sådan en, der hedder 10-5-10-reglen, mm-hmm. hvor at du øh, trækker vejret ind meget dybt helt ned i maven i 10 sekunder. Øh, så det er sådan noget, hvor du nærmest her helt ja. efter vejret, og så ud i 5 sekunder, og så gør du det i 10 sekunder. Og så gentager man det bare, indtil man føler, at man er helt afslappet, ja. og at sådan, man kan mærke og roen breder os ud, for jeg tror, det er en god måde at sådan connecte lidt med sin krop på, at du sådan higer lidt efter vejret. Du får det virkelig at mærke sådan helt ned i maven. Øhm, og det, det er kan... så
2: rigtigt, for så får man styr på sit nervesystem, for tit mm. ofte, når man er nervøs, så trækker man kun være overfladisk, og man trækker det hurtigt, altså vejret mm. hurtigt, og så det bliver sådan... Og så hvis man lige sådan får sådan et, at vi skal lige ja. deep breaths, ikke?
3: Ja. så sker det... der bare noget. Ja, det gør der virkelig. Øhm... Og så sådan nogle små ting, som bare own it, hvis du er nervøs. Altså sådan speak up og fortæl dine lærere, at du er nervøs. Jeg synes ofte også, det giver noget mere tryghed, i stedet for, at man skal gå og bruge kræfter på at skjule og lade, som om at man har styr på det, og man er overhovedet ikke mm. nervøs. Hvis du bare siger til dine undervisere, at jeg er super nervøs, så jeg håber, at du lige vil hjælpe mig lidt igennem, eller at de kan hjælpe dig bare sådan, at tage lige noget vand. Det synes jeg bare giver en kæmpe tryghedsfølelse. Øhm, og så ellers, som jeg nævnte før, en power pose. Mm. Ja.
2: Det, er en, det er et godt tip at finde ja. sin egen power pose.
3: Ja. Jeg har, også, øh, jeg har fået en teknik, den fik jeg faktisk engang i af min uddannelsesinstitution. Og jeg har ikke selv prøvet kræfter med den, men jeg har hørt fra nogle af mine følgere, som har, at det skulle virke. Øhm, det er et eller andet sådan rent dyrisk øh, et instinkt, vi jo har, at man ikke vender ryggen til noget, man synes er en trussel eller en fjende. Mm. Øhm, så en ting, man faktisk kan gøre, når man kommer ind i et eksamenslokal, er sådan super kortvejt at vende ryggen til sensor og eksaminator. Ikke sådan vende ryggen til, at du bare vender dig om og går, men hvis du lige skal lægge din taske eller ja. hænge din jakke, så sådan, lige vende ryggen til i sådan noget 5-10 sekunder. Det er, som om det sender et eller andet ubevidst signal også til din krop om, at tage det roligt. Der er ingen far ja, på fære. Ja.
2: Det er ikke en der bag mig. Nej, lige præcis.
3: Det er bare to mennesker. Ja. Det går nok. Ja. Det skulle virke sådan lidt afstressende. Ja, det er da også et sindssygt godt tip. Ja.
2: Og så så jeg faktisk... Øh, var det måske en nyere video, du havde lagt op? Jeg synes, at jeg så den i går eller i foregås. Hvor at, øh, du har nogle gode tips til, når man er inde i situationen, øh, Hvis man bliver stillet et spørgsmål, som man ikke lige helt ved hvad man lige skal svare på yeah. der nu, det var så relaterbart for yeah. mig, fordi jeg har gjort det der mange gange. Og det kræver selvfølgelig også lidt et overskud derinde, men jeg synes, det var et godt tip. Hvis du ved, hvorfor jeg tænker på, ja, det det, så kan du
3: Jo, og jeg tror jeg har jo lært det også, ved at yeah. jeg har været i de situationer, hvor vi de spørger er om noget, hvor man... Det er også noget, jeg
2: har, har blevet bedre til til sidst på mit studie, hvor man har været i situationer så mange gange, man yeah. har lidt bedre et overblik, så det er måske ikke lige noget, men sådan er... Du vil lige fortælle, hvad det er, men det er måske noget, der lige kommer lidt senere, jo mere trænet man er i at gå til eksamen. Jeg synes bare, det var et rigtig godt tip, fordi det er egentlig noget, jeg altid har gjort sådan lidt ubevidst ja. for at købe mig selv noget tid. Ja. <laughs> men det virker.
3: Øhm, ja, jeg tror, jeg havde tre tips, så vidt jeg husker, i den video, til hvad man kan gøre, når man får det spørgsmål, hvor man tænker, oh, ja, det, det ved jeg, ved ikke. jeg simpelthen det ikke på. Øhm, Hvis man bliver spurgt, mens man er i gang med at præsentere, så øh, kan det være sådan som det vender jeg tilbage til lidt senere. Mm. Hvor man jo så enten kan håbe, at de glemmer deres spørgsmål, <laughs> ja. eller får man, fordi man faktisk ikke selv vender tilbage til det. Hvilket de nok ikke gør, men så køber man sig selv lidt ekstra betænkningstid. Øhm, eller også bare sådan en simpel ting som at stille opfølgende spørgsmål. Om kan du uddybe det, eller kan du omformulere, hvad øh, mener du? Og indspore sig lidt på, hvad er det, de mener? Og hvis du så stadigvæk ikke kan svare, når du både har fået betænkningstid og du har stilt de her opfyldende spørgsmål, i stedet for bare at fyre en masse gæt af til højre og venstre, som ofte også er lidt ukvalificeret, yeah. hvis du spørger mig, så bare erkend det og yeah. gå videre. Yeah. Og være sådan, uh, det er faktisk et super godt spørgsmål, det, det har jeg ikke lige svaret på. Men til gengæld, så, øh, øh, og så drej samtalen hen på noget, som du ved noget om, eller som du gerne vil vise, at du rent faktisk kan. For der er ikke nogen grund til at blive ved med at snakke om et emne. Snakke om noget, som du ikke ved noget om, og som bare får dig til at altså fremstiller dig et lidt dårligere, dårligere lys, mm. så bare erkend det og ja. led samtalen hen på en anden for der er jo ikke nogen skam, I ikke har kunnet. Man kan jo ikke svare på alt. Nej.
0: Nej,
2: men jeg synes, det var et rigtig godt tip, fordi min erfaring er, at det, altså, det her med at åbne rummet, og vise noget selvtillid, når man er derinde, endte selvfølgelig nemmere sagt end gjort, hvis man er mega nervøs. Ja. Ikke? Men hvis det er noget, hvor man er godt forberedt, og det er noget, man virkelig godt kender noget til. Altså det var også noget, jeg synes, der blev nemmere, som årene for eksempel gik på CBS, fordi at jeg fik noget arbejdserfaring ved siden af. Så nogle gange, så jeg var ikke sådan en, der var god til at huske øh, navne på teorierne eller modellerne altid, men jeg kunne stadigvæk drage en parallel til noget, jeg havde oplevet i det virkelige liv på min arbejdsplads, eller hvor jeg ligesom på den måde igennem fik forklaret det. Og det her med at sådan have det der sådan lidt selvsikkerhed i rummet, og være sådan, jeg ved du hvad, er det sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk selv oplevet, altså det der med nogle praktiske eksempler også, mm. øhm, det, kan, altså, det kan man også komme langt med, og det mm. der med, hvis det stiller et spørgsmål, man ikke lige helt ved, så ja, købe sig selv noget tid, for det virker overskudsagtigt, som om man har styr på det, at være sådan, ved du hvad, det vender jeg faktisk tilbage til senere, og jeg har faktisk oplevet nogle gange, hvor de glemte det, men jeg har også mm. oplevet nogle gange, hvor de ikke gjorde, og så havde man enten nået at komme i tanke om et et svar, der var fint nok, mm. eller som du siger, sådan, har du mulighed for lige at omformulere det? Fordi det, virke, det der med, at man tager styring i rummet, det sender også bare et signal af sådan... Og hvis det så er, man virkelig ikke ved det, som du siger, jamen, så i stedet for at bare sige, det ved jeg ikke, og så vende på, de siger noget andet. Mm. Så det er det en rigtig god metode at sige som du siger, det har jeg faktisk ikke lige svaret på, men til gengæld så lå jeg mærke til, at og så begynder at tale om noget andet, mm. som selvfølgelig er relevant for snakken, yeah. men som måske egentlig ikke ville være det, der spørgsmål, men så kan, kan du ligesom udskifte det, du ikke ved, med noget andet, du godt ved, som der måske kan imponere dem. Ikke? Mm. Øhm, det har jeg i hvert fald virkelig, tror jeg, at jeg har trukket nogle karakterer op på, at ligesom på en eller anden måde så, så komme med noget andet på bordet, som der også havde værdi. ikke? Jo. Det behøves ikke altid lige at være de spørgsmål, de har. De vil bare gerne se, at man at man kender til, til en masse ting jo. om det her emne. Ikke?
3: Jeg tror at et eller andet sted også meget, sådan en eksamenssituation handler lidt om magt, eller sådan lidt om, om manipulation. Det lyder jo lidt sygt at sådan sige det på den måde, men det handler jo meget om, at du skal take charge. Præcis. Du skal være den, der bestemmer, du skal own rummet, og der er jo så mange forskellige meget øhm, sådan uskyldige manipulationsteknikker, et eller andet sted, om hvordan du kan få manipuleret snakken hen på det, som du faktisk gerne vil snakke Præcis, det om. Eller det du virkelig ved ved noget, noget om. Om. Ja. Og det kan også være sådan små ting, som at udlade nogle huller. Det er sådan en teknik, jeg faktisk bruger rigtig meget, men den er også sådan lidt, man skal være god til den, før den virker, mm. tror jeg. Så det er ikke en, jeg anbefaler super meget, øh, men sådan noget, som at vide, hvornår kan du udlade ting, uden at det går hen og bliver en decideret mangelfuld præsentation. Men hvis du kan lave lidt sådan nogle små huller i osten... Hvor du næsten ved, at de kommer til at spørge mere ind til
2: det, og du har allerede svaret. Du har bare lige givet lige dem plads. Præcis.
3: Jeg har lidt givet dem pladsen til at være sådan, det her kan de spørge ind til, så forbereder jeg en masse ting til de huller i osten. Sådan så når jeg sidder nu, så er jeg stand til bare, så kan jeg bare lige fylde på. Det og det er genialt, fordi at
2: der er jo afsat begrænset tid til, hvor lang tid sådan en mundlig eksamen varer. Så hvis du kan få deres spørgsmål til at være spørgsmål, du næsten godt havde set komme... Æ, uden at din egen præsentation har været mangelfuld, som du siger, med noget, hvor du tænker, at det vil, give, det vil være oplagt af de sidste sportindsæt. Det det mm. lidt bagefter, så er det jo fedt, hvis de tre opfølgende spørgsmål var lige præcis noget af det, i stedet for det var noget helt andet, fordi du havde allerede sagt det hele, så nu skal de, de skal jo finde på noget at spørge om. Ikke? Mm. Og så blev det noget, hvor du sådan, shit, jeg kan ja. det lige så godt, og øh, det der, det aner jeg ikke noget om. Nej, det præcis. Så det er virkelig, virkelig nogle gode tips. Super fedt. Det virker jo til, både på baggrund af de her tips og generelt hele måden, du sådan lever dit liv på, at du er meget struktureret. Mm. Og øh, nu nævnte du også i starten, at du er meget sådan god ved dig selv, og du er sådan god til at ja, gøre de ting, du, du ved, der giver dig noget med træning og det ene og det andet. Har du nogle særlige sådan rutiner, du lever efter en særlig morgenrutin, du godt kan lide at leve efter aftenrutine, Noget særligt, du gør om søndagen for at sætte dig op til ugen. Eller sådan. er der et eller andet, du vil pinpoint, Fordi det er noget, vores lytter altid elsker at få inspiration mm. til, hvordan man kan sådan sætte sig selv op til succes for dagen eller ugen eller dagen efter.
3: Øhm, jeg har særligt én ting om aftenen, jeg gør, som jeg har fundet ud af, jeg gør så meget godt for mig, rent mentalt. Øhm jeg fandt ud af, at man på sin telefon faktisk kan lave sådan en indstilling, hvor at du skriver, hvornår du går i seng på forskellige dage. Og så hver evig eneste dag, en time før min skemalagte sengetid, jamen så unwinder min telefon fuldstændig. Så det vil sige, at den automatisk går ind og slår notifikationer fra, og den sætter skærmstyrken ned, sådan så jeg en time, inden jeg egentlig skal i seng. Så har jeg faktisk intet med min telefon at gøre, mm. og så lægger jeg den fuldstændig væk fuldstændig. Og det forhindrer mig også i den der, hvor man ligger og scroller på TikTok i en time, men man skal i seng, fordi min telefon har ligesom sørget for, at der er ikke noget, der kommer til at forstyrre mig mm-hmm. på den front, så der kan jeg bare bruge den time på sådan virkelig at komme ned i sådan et afslappningsgear, så jeg også kan sove godt. Øhm, og det har fungeret virkelig godt for mig. Og omvendt også en ting, jeg faktisk har lært af øhm, en ekskære, som har meget mindful. og gik meget op i sådan noget, det var, når du vågner, og det har jeg hørt det så mange gange, og jeg har altid tænkt, at er siger nogen sludder, indtil jeg rent faktisk gjorde det selv, så var sådan, det kan være, der noget om snakken. Øhm, ikke at tjekke din telefon som det første, når du står op. Altså, det er faktisk en game changer. det lyder så dumt og så banalt, men det virker så godt. Jeg har sagt til mig selv, at jeg tjekker den ikke. Og sådan, I starten var det jo en udfordring, for man havde jo lyst til bare hive den op, så ja, gået ja, man gået glip i løbet natten. Jo, øhm, men så har jeg bare fundet ud af, at jeg har ikke rigtig behov for det. Jeg går ikke rigtig glip af noget. Så jeg tjekker den faktisk sådan noget to timer, tror jeg, efter jeg er vågnet. Og går ind og lige catcher op på dagen, inden min arbejdsdag eller skolenag begynder. Og så lægger jeg den til side igen.
2: Jeg er så glad for, at du kommer med det her tip, fordi jeg preacher hele tiden det her tip. Alle steder kan komme til det, på den her podcast, på Instagram, alle vegne. Og nogle gange tænker jeg sådan, nej. De unge, de må bare tænke, altså jeg føler mig selv ung stadig, men dem, der er yngre, ikke? de må bare tænke, ej, sådan rigtig millennial tip, altså sådan, yeah. du ved, get with the programming. Men det er altså bare mm. en game changer, fordi hvis man dykker ind i det her, så er vores hjerne i sådan et nærmest hypnosestadie, når vi lige er vågnet. Man er ikke klar til at se de ting, der måtte være, så det sådan spiker ens stressniveau helt vildt, hvis nu man så en eller anden e-mail, der lige var sådan lidt, eller nogle nyheder, der var sådan, eller en masse notifikationer, så man er bare ikke klar mentalt til at tage imod det nu så det hele kan virke meget mere voldsomt, end det måske egentlig var, hvis man lige ventede en time eller to, ikke? Så altså... Det synes jeg er mega fedt, at du gør. Fordi jeg gør det samme, og der går jeg prøver også at holde dem to timer, så nogle gange går der en, Men sådan, mm. det der med, det slet ikke er det første. Og for mig, jeg kommer til at tjekke den som det første, hvis den ligger lige ved siden af, mm. af min seng. Så, altså min telefon, den ligger sådan ude i mit køkken, eller ude i min gang, når jeg går i seng. Og så sådan, du ved det, så den er helt væk. Mm. Øhm, så jeg ikke sådan kan hive fat i den som det første om morgenen. For det er også noget med igen at kende sig selv, og vide sådan, jamen er du sådan en der har ryggrad til ikke at røre den, selvom den ligger lige der. Jeg er sådan en, hvis jeg har et stykke chokolade, der ligger på bordet, eller min telefon, så tager jeg det. Ja, ja, Men så må man også. jo flytte det væk, og så altså, må man gøre det svær for sig selv, for det er virkelig en kæmpe forskel, at man lige får break, inden man sover, og når man lige er vågnet.
3: Men det er også lidt det, vi snakkede om tidligere, med at kende sin egen og finde ud af, hvad kan man gøre? Det er jo også igen en ting, hvis man 100%. ved, det er noget, man døjer med, at du har sindssygt svært ved at lægge den væk. Jamen, ja. Så må du være lidt kreativ, finde ud af, hvad kan du gøre, der fungerer. Ind i en kasse,
2: ind i et skab, ind i... Ja. Sådan, sådan, så der virkelig er nogle steps, der skal til, og andre vil måske bare gå af den liggende, men lade være med at røre det. Ikke? Mm. Så det er virkelig, virkelig, virkelig godt tip. Ja. Her til sidst, så er jeg mega nysgerrig nu hvor vi har dig i studiet. For hvis du nu, som du siger, sådan, du føler allerede, det var sent. Du kom på TikTok i 2021. Mm. Der er altså rigtig mange af mine venner og virksomheder vi taler med gennem PR og sådan brains hvor det er sådan det først nu de ligesom gud
3: skal vi på TikTok
2: mm. så jeg vil nu skabe på at høre dine tips for altså generelt til folk der måske gerne vil mere i gang med det medie med øh, hvad der sådan kan være det er jo selvfølgelig sindssygt individuelt hvad, mm. hvad man går op i men hvad der kan være en god sådan strategi hvis man gerne vil i gang og bruge det Æm, enten til en del af sin personlige branding eller som brand. Æm, har du nogle sådan gode tips og tricks?
3: Ja, yeah. jeg tror det vigtigste, for det tror jeg skinner klart igennem, og jeg tror også, folk kan, kan ret hurtigt se igennem, altså se igennem fingre med, hvis ikke det er noget, man brænder for, og hvis mm. ikke, at man er sig selv. Men hvis du gør det, fordi jamen, du vil gerne være kendt, eller du vil gerne tjene en masse penge, eller du yeah. gerne sælge en masse produkter, det tror jeg hurtigt, folk kan mærke. Mm. Øhm, er autentisk. Ja, så man skal gøre det, fordi man virkelig brænder for det, fordi man synes, det er hyggeligt og det er en passion, og så skal man gøre det autentisk, og man skal være sig selv og ikke prøve at være noget, man egentlig ikke er. Så hvis der er et eller andet, du ikke har styr på, own det. Altså sådan, i stedet for at få det til at fremstå, som om at du har
1: styr mm. på det, fordi
3: man gerne vil virke tjekket eller professionelt, så virkelig bare være autentisk og være dig selv. Det er sådan mit første tip, Øhm, og så tror jeg bare at finde ud af, hvor hører du ligesom til? Hvad skal din mm. niche være? Hvad for en kasse passer du ind i? Og så gør ting på, på din egen måde. Og så et tip, som jeg faktisk fik engang til et øh, foredrag øh, fra Kasper Drømme, som jeg virkelig bare har slugt råt og eksekveret ret meget på sådan efterfølgende, det er, at jeg tror mange ser TikTok, og så tænker de, u uh, det er jo sådan noget, Trends og alle de der lyde, som mm. man kan have lipsynke til, og det er det også. Men hvis man som creator gerne vil noget mere, øhm, så tror jeg, at det er lidt vigtigt, at man holder sig lidt væk fra de trends. Fordi de er sindssygt gode til at skabe visninger og likes, men de skaber ikke følgere. Nej. De skaber ikke noget sådan fællesskab på nogen som helst måde. Det er super oplagt, hvis du gerne lige vil lave en video, der går viralt. Boom. Så kan du hoppe med på en trend, og så er du næsten garanteret, at den kommer til at gå godt. Øhm, men ultimativt ja, kan du ikke rigtig bruge med det. det til noget. Ja, hvis ikke du har et mål med det, kan du være have lige meget. Ja, hvis folk så klikker ind på din profil, og de kan se, om du laver ikke andet end sådan en trend-video, hvorfor skulle de så følge med, hvis ikke at de kan få noget værdi mm. ud af din profil. Så forsøg sådan lidt at holde dig væk fra det, og så skab værdifuldt indhold ja. i stedet for på din egen personlige måde.
2: Hvis man føler, at man har lavet en nice video, med nogle gode tips til eller andet, hvad
3: er sådan... Hashtags, er de døde? Nej. Øhm, jeg vil sige... Nu er der jo også... Men det er fordi, algoritmen den opdateres over hele tiden. Ja. Øhm, hashtags er rigtig gode at bruge, og sådan lidt seo mm. øhm, Jeg bruger primært hashtags, sådan når jeg laver min egne. Øhm, så jeg har sådan... Tre, tror jeg, der er sådan personlige hashtags med mit navn i det, øhm, som har sådan noget, jeg tror, 15 millioner øh, afspilninger, min hashtags.
1: Wow. Ja, det er helt
3: sindssygt. <laughs> øhm, og der er også den eneste, den eneste person, der bruger de hashtags, mm-hmm. så hvis du søger på det, så er det kun mit ansigt der popper yeah. op. Øhm, så lav dine egne hashtags, som er relevante for videoerne, men så også så nogle... Du skal aldrig bruge de der hashtag øh, for you, eller yeah. hashtag viral. <laughs> altså, det for man ikke noget ud af, at der er flere milliarder, der er dem. Ja, det kommer man ingen vej med. Men brug sådan nogle... Det er jo fint at lave hashtags, altså, hvis du bare kan bruge så, det Så hvis, hvis
2: ens profiler er på dansk, så er måske bare er nogen, der giver mening for det indhold, der ja. er på dansk, så er du ikke sådan havner dansk. eller andre random steder.
3: Det. Yeah. Øhm, og det var faktisk også et tip, jeg, jeg også fandt fra min underviser, at jeg, når jeg lavede sådan eksamensvideoer, så kunne jeg godt finde på at bruge sådan et øh, hashtag #gym tips, mm. Æh, hvor han var sådan, det gym kan jo også tips. være Jim, ja. altså som i sådan træningscenter tips, hvor var sådan, gud ja, ja det har jeg var lige faktisk tænkt aldrig over. tænkt ja. over. Og jeg kunne også se ret hurtigt, da jeg klikket på det hashtag, men det var simpelthen sindssygt mange træningsvideoer, ja. der lå en på det, så det giver måske ikke super meget mening. Nej. At det var det hashtag, jeg rent faktisk brugte, for det er nåede ikke ud til det publikum, jeg gerne ville ja, nå ud det til. Det er meget. Ja, så bare finde ud af, lav dine egne hashtags, og brug det, der rent faktisk er relevant for det, der sker i videoen. Det er ret god ting at bruge til sådan noget søgeordsoptimering.
2: Ja. Jeg tænker sådan, min sidste spørgsmål til dig det er sådan, jeg tror, der er mange af dem, der sådan måske mere min eller, der sådan startet ud på Instagram. I måske jo startet på Instagram, og så kommer mm. I har været hurtigere til at dappe det andet. Men hvor Instagram har været meget sådan den her billedagbog af hele mit liv. Mm. Du ved det her, det er. Så påstår jeg lidt om mit arbejde, og lidt om min ferier, og lidt om mine venner, mm. og lidt om mad eller hvor det er. Og sådan, jeg tror, der er mange, der laver... Nu skal altså jeg på, om det er sådan lidt er en fejl, fordi som du siger sådan, det tror jeg, det der kan være svært, når man sådan skal vende sig til en ny platform. Altså sådan, det virker til TikTok heller skal være mere specifikt nichet på et eller andet. Sådan, hvor bredt synes du, man kan gå? Hvis nu jeg for eksempel rigtig gerne vil lave... Jeg laver over også mange sådan nogle karriere-tips det ene og det andet gennem den her podcast. Vil det så være give bedst mening, at det var rent det på min på min egen profil, for eksempel, hvis jeg så havde en anden passion for noget andet ved siden af, at man nærmest lavede en separat TikTok til det?
3: Mm. Altså, jeg tror, jeg vil bare sige go for it og prøve det af, for mm. det er sindssygt svært at vurdere. Jeg tror, jo mere, øhm, don't get me wrong, men jo mere sådan basic, eller jo mere, jo flere folk, der er om budet, jo sværere er ja. det også, at det kommer til at gå hurtigt, i hvert fald med at udvikle ens profil, for der er jo mange, der laver også noget beauty, lifestyle, ja. øh, fashion-agtigt. Ja, det hele en gang. Så, ja, så hvis det er den vej, man må gå, jeg altid sige, go for it, men det kommer til at tage lang tid, ligesom at opbygge en platform, hvor hvis du har noget, som er lidt mere unikt, som der ikke er rigtig nogen, der laver, så kommer det til at tage fart mm. meget hurtigere. Så hvis det der podcast-element, at det er det, du tænker, ej, det vil jeg sindssygt gerne, så prøv det. Jeg synes ikke, jeg selv har set noget er det på TikTok nu mm. ikke for kvinder. Der er så mange mænd, der laver også noget mm. podcast-agtigt. Men jeg har ikke set så mange kvinder, så jeg vil bare sige, go for it.
2: Ja, for det er også det der med, at det er ting, der går hånd i hånd. for det er ligesom min main thing, det jeg godt kan lide at tale om business-wise. Det er jo sådan entrepreneurship, hvordan du starter, hvordan du gør sådan selvudvikling alle de her. Og så ved siden af er jeg jo, som du ved, gravid og mm. har valgt at få et barn alene. Så jeg synes også, der er noget interessant i at dele den historie med sådan det her med at være solomor. Det er jo også en helt ting, men de sådan to ting er måske ikke lige forenet på den samme tiktok profil, Så skulle det måske være to forskellige, hvis det var, vejen.
3: Mm. Altså, jeg synes faktisk godt, at man kan kombinere det. Mm. Altså, og så køre lidt det der podcast-elementet, hvor du snakker om det der med at være alenemor, og graviditet, og udfordringer, og alle sådan nogle ting. Og Det er en strategi, jeg også selv har brugt, efter jeg har fået en agent på, jeg har kunne spare lidt med. Mm. Det er at hele... Mit koncept og min niche, øhm, altså, er jeg så småt begyndt at gå sådan lidt væk fra, eller jeg vil i hvert fald gerne over i noget, noget andet. Øhm, og Det har lidt været sådan, hvis jeg skal lave den overgang, uden at det bare bliver sådan fra den ene dag til den anden. Mm-hmm. Altså Ligesom dig, hvis du siger, at du starter med podcast, men så vil du måske gerne lave noget mere mommy äh, graviditets ja. äh, mor agtigt i stedet for at det bare er fra den ene dag til den anden. Hvor, Nå, nu laver vi ikke det mere. Ja. Nu skal jeg bare se her. Så lav lidt sådan en glidende overgang, mm. hvor der sådan kommer lidt sådan en eller to videoer om ugen, hvor det er lidt noget andet, og se, hvordan folk tager imod det. For jo mere du så har lagt ind af sådan dit almindelige liv, ja, okay. jo mere får folk også lidt en smag for det, så det ikke lige pludselig sådan, okay, hvor blev alle de der videoer af, som vi følger hende for ja, at se? Ja, ja. Dem vil vi også have. Men jeg synes stadig, at man faktisk godt kan gøre ja. begge dele. Især hvis der er
2: under ens eget navn, anyways måske, og man ja. sådan i forvejen er lidt... Altså Lidt out there med at publicere nogle ting, og ligesom være på til forskellige events og det ene og det andet. Så det, er mm. sådan, så det er måske også fint nok, at folk ved, at mm, det er hende. Mm.
3: Det var også en oplagt ting at tale ind i alt det der med at være karrierekvinde, mm. og alenemor, og ja. barsel, når man er selvstændig. og Altså alle sådan nogle ting, som der måske er mange kvinder, der ja. også går og bekymrer sig lidt om.
2: Ja, som også står i det samme, eller overvejer, mm. hvor man er sådan, hvordan fanden gør man lige alt det der, ikke? ja. Ja, amen, det er nogle gode tips. Ja, så kan det godt være, for jeg var ude i, skal jeg sådan, hvis jeg vil lave det andet også, skal jeg lave ind mere? Men jeg føler ikke engang, jeg har fået ordentlig fat ordentlig mm. gang i min egen endnu, fordi Nej. det ikke lægger mig lige så naturligt. Så sådan, jeg er glad for, at få nogle af dine øh, tips her. Ja. Så kan det være, at det lige motiverer mig til at lige give den et skud. Ja. Og se, om ikke der kunne komme noget sjovt ud af det. Fordi jeg kan virkelig godt lide mediet. Jeg synes, det kan noget mm. helt andet end, øh, end Instagram. Men altså, også der plus 30, vi er jo bare totalt Boomer-style-late på den, ikke? Jo. Ja,
3: ja, ja. Ej, men man kan aldrig... Det er jo ikke for sent endnu. Det har ikke peaked. Men kan såvel, som vi har været
2: senere med på bølgen, så er der også... Altså, det har ligesom hele den generation, så det er jo også mere dem, der vil være vores målgruppe, så man kan håbe, at man bare finder hinanden derinde, ikke?
3: Jo. Ja. Jo, det er selvfølgelig ja. rigtigt. Ja, I kan nå det nu. Vi kan nå det endnu. Ja, der er så ved I det, af professionelle. Ja,
2: der lytter med, hvis jeg overvejede en TikTok. Du kan nå det nu. Ja. Ja. Der er tid endnu og så synes jeg jo, at øh, man skal hoppe ind og finde dig på TikTok, hvis man er, er på mediet, hvis man er nysgerrig på mediet, og, øh, og vil tjekke ud nogle, øh, nogle virkelig gode, inspirerende videoer med nogle gode tips og take- takeaways. Og også, der er jo også noget fra, fra dit liv, hvor du deler ud
3: Ja, det er jo gødt til
2: på. Ja, det ja. synes jeg er fedt. Det lader også at det går godt, ja, det fordi du er modig. Ja, du så, ja. Så, øhm, så jeg tænker, at vi linker til din TikTok. Er der andre steder, man
3: kan følge dig, hvis man vil se mere til, hvad du laver? Jeg har også en Instagram. Mm. Den er lidt mere, øh, som du også selv siger, lidt mere poleret. I ja. hvert fald i mit feed. Men øh, min stories, det er space Ja. Fra mit øh, virkelige liv og alt, hvad det indbærer. Og er det også bare dit navn derinde, hvor man finder dig der? Ja, ja. samme navn. Den er Rosaline. Ja.
2: Dejlig nemt. Dejligt nemt. nemt. Vi linker til det. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst i dag Tilfældig. og dele ud af din viden og erfaring og gode tips. Det er vi rigtig glade for. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Selv tak. Hej hej. hej.